0: Saludos amigos, les habla el doctor David Figueroa, médico-psiquiatra. En este segmento vamos a hablar de algunas recomendaciones para desarrollar una relación de pareja sana. Ya en el lado anterior explicamos cómo manejar los conflictos, cómo prevenirlos. Aquí vamos a hacer como un resumen de, de, de las recomendaciones. En primer lugar, en relación a la comunicación, que hemos dicho, hemos insistido que que es una causa muy frecuente de problemas. hay que recordar varias cosas. Primero, hay que estar dispuesto a escuchar. ¿eh? No solamente uno hablar, sino escuchar al otro. Escucharlo, tomarlo en cuenta. Respetar. Respetar es aceptar al otro. Oírlo, a pesar de que, que no estemos de acuerdo con, con él. No es bueno replicar hasta que la persona haya ten, terminado de hablar. Pues a veces la pareja te está contando algo y tú no ni siquiera la dejas terminar si no lo interrumpes y le dices que eso no es así punto y que tú tienes la razón eso es un no es bueno en la comunicación hay que tratar de, de hablar de una manera que la persona lo comprenda a uno, no tiene que preguntarle ¿me entendiste? O sea, eh, porque uno tiene una intención muchas veces y la persona comprende otras cosas entonces es bueno que la gente lo parafrasee es decir, que le repita a uno, mira, tú lo que quieres decir es tal y tal cosa, para estar seguro de que nos estamos entendiendo ¿no? La comunicación debe ser abierta, oportuna, sincera, ¿verdad? Utilizando lo que dijimos, pues ni, ni la agresividad ni la pasividad, sino la asertividad, firme, comunicación asertiva, firmeza cariñosa. Eh, hay que tratar de no complicar las cosas con discusiones inútiles, como ya dijimos anteriormente, con las escaladas, que peleamos por tonterías. Y cuando tú respondes, si tú respondes con rabia, se da ese proceso que ya dijimos pues de, de escalamiento. Tampoco usar el silencio, la indiferencia, ¿eh? porque la indiferencia también produce mucha molestia. Hay que evitar machacar al otro, no tratarlo como que fuera hijo de uno y decirle todo, todos los días, todos los días lo mismo, porque eso no tiene sentido, no tiene sentido y más bien eso es una fuente de, de, de problemas. Cuando uno se equivoca, como, como ocurre muchas veces, todos cometimos errores, cuando uno está equivocado, admítalo, hay que saber pedir disculpas. En las relaciones de pareja hay muchas cosas que se, que se deben dar. Una de ellas es precisamente eh, el perdón, la capacidad de renunciar a nuestro derecho de castigar a alguien por algo que hizo o dejó de hacer en función del amor que le tenemos. O si sea, El perdón es muy importante en la relación de pareja, y que debe estar presente entonces uno tiene que pedir disculpas reconocer los errores enmendarlo y comprometerse a no volver a hacerlo ¿no? también es bueno no hacer críticas destructivas sino más bien críticas constructivas una crítica constructiva es cuando uno dice le dice a una persona mira tal cosa no me parece bien no lo dice de buena manera incluso uno le propone una alternativa hay que tratar de motivar a la otra persona hay que buscar el momento oportuno para comunicarse. La, la, la comunicación debe ser oportuna. Hay momentos donde es inoportuno. Está fuera de lugar. Entonces hay momentos que uno tiene que decir, mira, este no es el momento de hablar ese problema. Vamos a esperar tal momento para que podamos hablarlo. Todo esto son reglas de comunicación que ayudan a una mejor relación. El tono de la voz es importante. El, el lenguaje no verbal, ¿no? nuestra cara, nuestros gestos, nuestro tono de la voz. No solamente lo que decimos, sino cómo lo decimos. Hay que tratar de ser claro, específico, ¿verdad? Actuar en, en, de manera positiva. Muchas veces todo, en, en muchos hogares, todo es en lo negativo, todo lo, lo malo. Sino también hay que resaltar lo bueno, ¿no? Hay que ser amable, respetar las opiniones del otro. Hay que atacar el problema y no la persona, ¿verdad? Y trate de no, 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 no mezclar el, 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 el problema con con la persona, como dijimos en la negociación. Si una cosa es la persona, otra cosa es el problema. Hay que tomar en cuenta las necesidades y sentimientos de su pareja. Desarrolla la paciencia y la sensibilidad a responder lo que dice su pareja. Y conversar, pues conversar. La gente eh, conversando se entiende, ¿no? Eh, no hay que estar como guardando rencores y esas cosas lo que nosotros llamamos los cupones emocionales entonces le estamos pasando la factura a la gente y se la pasamos si decidimos perdonar algo quiere decir que ya eso está listo pero no podemos seguir insistiendo en eso eh, los sentimientos hay que también expresarlos de una manera adecuada ¿no? y oportuna hay que buscar soluciones cuando uno hace una crítica tiene que buscar soluciones no hay que buscar maneras de manipular al otro, haciéndose la víctima, transmitiéndole lástima, ni miedo, persecución, ni, ni ser el salvador como, como, como que el protector. No, no. Hay que no establecer esos juegos de poder, sino comunicarse de una manera sana, ¿no? Porque eso permite este, estar bien, pero pues hay que reconocer que uno puede estar equivocado y hay que tener una dosis de humildad, ¿no? Hay un, hay un problema que es la infidelidad que yo voy a aprovechar de tratarlo aquí porque es un problema muy frecuente. Lo primero es que la infidelidad no es más que la ruptura de un pacto, de un pacto entre la pareja. No, no lo veamos nada más como un problema moral o, o cultural, sino es un pacto. Es decir, las parejas, como ya dijimos en, el, en los audios anteriores, llega acuerdo. Pero la pareja habla y la pareja dice, bueno, señor o señora, con relación a la fidelidad, yo pido, por ejemplo, fidelidad absoluta. O sea, yo quiero exclusividad total. Usted no puede tener a otro, ni bochinchitos, ni llamaditas. Ni la otra persona puede decir, bueno, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, o negociamos, pero si lo acepta, ¿qué pasa si esa persona anda con otra persona qué es lo que hizo traicionó un pacto si sí, no vamos a justificar por eso que esas cosas hay que hablarlas hay que hablarlas porque muchas veces uno la da por, por, por hecho y no es así entonces bueno la infidelidad es la ruptura de un pacto hay parejas donde no es así hay parejas que le dicen a, a, al otro mira no sé yo no me pondría no me molestaría tanto, pero yo lo que no quiero es que tengas hijos por la calle ni que tengas un amante, pero a lo mejor una aventura por ahí. Bueno, eso algunas parejas lo permiten. Esas cosas no son ni buenas ni malas, sino son decisiones de cada quien. Entonces cada quien escoge su estilo y después que usted escoge su norma, hay que cumplirla. Ambos tienen que cumplirla. Cuando hay infidelidad y traición, se daña la confianza. La confianza es la base de la relación. ¿Por qué? Porque... La persona ya siente que la persona no juega limpio, dijo mentira hizo la cosa escondida y eso es un factor que daña mucho la relación. Entonces, el problema de la, de la confianza es que cuesta mucho adquirirla, pero se pierde en un segundo. Entonces, muchas parejas cuando hay infidelidad llegan hasta romperse, ¿no? Porque es un problema serio. Hay otras parejas que logran manejarlo. O sea, es posible manejarlo. Y aquí aparece la parte que acabamos de hablar, pues, de la posibilidad de perdonar una infidelidad. Perdonar una infidelidad no es avalarla, ni justificarla, ni olvidarla, sino simplemente renunciar al derecho que usted tiene de castigar a su cónyuge por algo que hizo. Ese es su derecho. Usted tiene tres, tres cosas, o perdona o no perdona, o difiere el perdón. El asunto es que mucha gente no perdona y sigue la relación, sigue la relación. Entonces, cada vez que hablan, que discuten, aparece la factura de la infidelidad. Y eso si no es sano, eso hay que, eso hay que sanarlo, eso hay que corregirlo. Entonces, esa, 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 estas recomendaciones sobre la infidelidad son importantes. Hay varios pasos para uno tener una relación más o menos buena, que tienen que ver con esto que estamos hablando. Hay que entender que los conflictos forman parte del matrimonio y debe ser solucionado, pero pues, no hay que ocultarlo, ¿no? como los gatos, ¿no? Que esconden, esconden las cosas, no, no. Hay que, los conflictos hay que abordarlos, buscar la solución. Si no podemos solucionarlo, buscamos ayuda, los amigos, los familiares o un terapeuta. Hay terapias de pareja que ayudan bastante. El segundo paso, ya les dije, hay que llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos implica ceder un poco, ¿no? Ganar, ganar, pero yo tengo que también aportar cosas y yo no puedo ganar siempre la, la pareja mía no va a hacer siempre lo que yo diga pero tampoco el otro va a ganar siempre o sea, ahí está eh, soluciones de beneficio mutuo ¿no? hay que buscar cuando tengamos un problema, varias alternativas de solución varias alternativas, no una sola y bueno cuando tengas la situación problemática, hay que tener una actitud de, de, de búsqueda pues de eliminar la hostilidad transformar conflicto en problema y, y fajarse a, a buscarle la solución y ya lo dijimos en el negocio de ganar, ganar la negociación sin ceder que es un método bien efectivo es importante no jugar lo que llamamos juego de poder lo que dijimos, no eso es la manipulación juegos de poder ¿no? y no usar uno lo, el poder ni tampoco permitir que los demás lo usen, que nos atropellen con, con el poder yo no debo hacer nada que no quiera, hacer por mi propia voluntad. A mí no me pueden obligar a hacer una cosa que yo no quiero hacer. Eso es válido en cualquier cosa de la vida y en las parejas también, en el sexo también. Por supuesto, hay que evitar el engaño, la manipulación, la mentira, porque dañamos la confianza. Hay que defender lo que uno piensa, lo que uno siente, pero de una manera asertiva, sin imponer las cosas. Hay que respetar los sentimientos de los otros, ¿verdad?, y valorar las ideas de los demás disculparse cuando comete unos errores ¿verdad? en un momento dado nos perdonan a nosotros y nosotros también perdonamos todos los seres humanos nos perdonamos un filósofo decía si no existiera perdón el mundo se hubiese acabado porque todos necesitamos que nos perdonen y todos necesitamos perdonar por supuesto perdonar no es impunidad ¿no? perdonada con condiciones ¿no? y por supuesto este, hay que tratar la comunicación hay que transmitirle lo que uno siente tomando en cuenta el momento y el lugar apropiado no, no, cosas que son inoportunas decir ¿verdad? entonces hay que, hay que manejar la comunicación con mucha con mucha delicadeza hay que ser empático con el otro ponerse en el lugar del otro ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo contigo, pero entiendo que tú, esta tal situación te molesta, etc. Y por supuesto, la solidaridad. Somos un equipo, trabajamos juntos. Hay que mostrar apoyo, afecto. Si tenemos dudas de algo, verifiquen, pregunten. Uno tiene que preguntar, no tiene que hacerse idea. Uno tiene que preguntarle a la gente. Mira, yo estoy pensando que esto es así y de repente estoy equivocado. Y hay que... Cuida mucho la relación. Hay que estar dispuesto siempre a hacer algo por la relación. Y uno aprende mucho de la persona con la cual está conviviendo. Ambos aprenden, un constante aprendizaje. Independientemente de que uno sea profesional o el otro sea una ama de casa, eso no tiene nada que ver. Uno va aprendiendo del otro también y eso es sano. ¿no? Hay que tener cuidado con el pasado, no, no mezclar el pasado con el presente. Ahí volvemos al tema de la, del perdón, ¿no? no está lleno de rencores, de que tú me hiciste aquella vez que no sé qué, es, porque esa cosa, el rencor hace mucho daño y te impide pasarla bien. Y por supuesto, pues aprendemos de los errores, lo corregimos, etc. Y hay que cambiar lo que haya que cambiar, pues. Hay que entender que hay cosas que hay que modificarlas y cuando tengamos alguna dificultad, o, o, o hayamos hecho un esfuerzo y no hayamos logrado el objetivo bueno, hay libros terapeutas o sea, gente, orientadores que lo pueden ayudar claro, siempre uno trata de, de salvar la pareja, de reconstruir la pareja algunas veces se logra y otras veces no se logra entonces bueno, pero por lo menos hay que intentarlo y todas estas cosas que le hemos dicho contribuyen de una manera bien importante para lograr ese objetivo de que la gente la pase bien y que la, la relación de pareja se mantenga. Muchísimas gracias, saludos y hasta la próxima.